0: Historia de una devoción centenaria. Las capellanías. Por fin ya nos hemos quitado el sonido de las obras. Hay que ver a mí que poco me gustan las obras. Bueno, pues te voy a decir. Hemos vuelto al Pinar, que bueno, es donde estábamos, solo que hemos avanzado unos cuantos años. Estamos sentados aquí tranquilamente al lado de la ermita y te voy a decir hasta el día en el que estamos. Eh, estamos... A 10 de junio de 1847. O sea, no sé si lo habrás notado por el calor que hace, pero hemos venido concretamente hoy por algo muy importante que va a pasar dentro de la ermita. Porque es que, a ver, para que te sitúes por si sí, no te no ha reconocido dónde estamos. Estamos al lado, sentados en el pinar, viendo la ermita, pues charlando un poco sobre esto. Entonces... Te voy a explicar por qué hemos venido justo hoy y de qué va esta reunión y qué se va a probar y todo. Pero es que te tengo que explicar la situación previa. ¿Te acuerdas de las obras esas que estábamos viendo hace un momento? Bueno, pues no fueron las últimas que hubieron aquí en la ermita. Porque desde el siglo XIII que se aparece hasta el siglo XV la devoción se fue incrementando poco a poco, poco a poco. Los vecinos del pueblo de alrededor... Cada vez tenían más devoción en la Virgen que se pasó a ser conocida como la Virgen del Pinar. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque cada vez el santuario lo iban haciendo más grande, más ancho. Y había, como te contaba, mucha ya devoción. Y entonces alrededor de la Virgen del Pinar se funda la Capellanía del Pinar. Que se conoce como la Capellanía de María Isabel de la Resa. Concretamente en el año 1545. O sea, hace... Hace unos 300 años, en el momento en el que nos encontramos ahora aquí charlando. Pero me dirás, vale, vale, se funda una capellanía. Eh, ¿Qué es una capellanía? Bueno, pues como esa duda la hemos tenido todos, te la voy a explicar. Las capellanías eran fundaciones perpetuas en las que el fundador, una persona que tenía sus dineros, daba en vida o en testamento unos bienes, que eran casas, huertos, tierras, etc., al, servicio, al cargo de un sacerdote que se encargaba de explotarlos y con ese dinero que ganaban debían celebrarse cada año pues un cierto número de misas para salvar su alma y la de su familia. Y para gestionar todo y ver que se hacía bien pues se solía designar un patrono que tenía que revisar que se dieran las misas que se habían firmado, eh, proponía al sacerdote que las hiciera, en definitiva como un administrador que viera que todo iba bien. Vamos a poner un ejemplo de como si fuera una capellanía para que lo entendamos todo mejor. Imaginaros que yo soy una persona adinerada que quiero salvar mi alma y quiero ir al cielo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Mediante misas. Ahora, ¿cómo me aseguro de que haya misas cuando yo haya fallecido? Pues, dando a un sacerdote, bueno, haciendo como una organización que gestiona un sacerdote que tiene todas esas propiedades que las explota y con ese dinero voy pagando las misas, a pesar de que yo no esté en vida. Y así me aseguro de salvar mi alma y la de mi familia. Esto mucha gente lo hacía en vida porque daba como bastante prestigio. En otras palabras, era un símbolo de estatus de la nobleza de esta época. Y esto es en sí lo que es una capellanía. Y te acuerdas que al principio te estaba hablando de una que se llamaba de María Isabel de la Resa. Pues bueno, esa fue la más antigua vinculada con la devoción a la Virgen del Pinar Y hay que destacar como dato curioso que se estipulan la celebración de 40 misas anuales Teniendo en cuenta que el año tiene 52 semanas Era prácticamente casi una misa cada semana ¿Vale? Después, años después, se constituye la capellanía de Juan de Checa Que tuvo una gran importancia Que se constituyó con un gran número de fincas aparejadas a esta Y la última capellanía que esta tiene es Humiga se funda y absorbe a las otras dos anteriores Es la del conde de Priego don Pedro Carrillo de Mendoza Que se erige en el año 1619 Y esa perdura hasta hoy Hasta 1847 Ya vas entendiendo creo por qué estás aquí De esta última capellanía que te puedo comentar Pues es muy curioso los llamados juicios que tienen con el obispo Para decidir quién pone el capellán Porque había ahí como un poco de disparidad pero bueno, no nos desviemos. Te recuerdo, estamos en el, año, en el 10 de junio de 1847. Y está habiendo una reunión. O sea, que si te parece, nos vamos a acercar un poco... ...a ver si nos enteramos más o menos de lo que va... ...y luego la comentamos un poco. Con el objeto de promover el culto de María Santísima... Que bajo la advocación del Pinar se venera en su ermita extramuros de esta villa, a cuya imagen santa veneración profesa bajo, que nos van a escuchar los inmediatos. Se crea Entiendo que armandad, no sepas muy bien lo que está pasando. Del Pinar, te a explicar. La explicar. Lo que estamos escuchando es la reunión título. fundacional de la el hermandad de en la que se van a firmar los estatutos. Y uno los de los posibles. hombres que están en la reunión están la la leyendo el preámbulo de los estatutos, e que dicen pues un poquito eso, que el objetivo de, esta de los estatutos y de la hermandad es canalizar el culto a la Virgen del Pinar. Estos que veis sentados aquí a la mesa son Higinio Pérez, Sebastián Romero, Isidoro Blanco, Cirilo Echavarría, Domingo Valiente, Mariano Blanco, Andrés Vaquero, ay, ¿cuántos? Marcelino Antón, Ramón Crespo, Lorenzo Pastor, José Vaquero, Eugenio Polanco y Bernardino Pérez. Es increíble lo calladitos que están escuchando, ¿eh? Estos estatutos que puedes pensar que se habrán modificado como 123 veces, pues solo se han modificado una vez. Y fue en el 2016, que fueron adaptados a los tiempos actuales. Bueno, que no quiero aburrirte, vamos a dar ya el siguiente salto en el tiempo y dejemos a esta gente que firme lo que tienen que firmar, que va a ser algo muy importante. Los primeros estatutos. Pero para eso tendrás que cambiar de panel.